0: 12 de octubre, día de, de la hispandad de Cristóbal Colón, de los pueblos indígenas, día de la raza. Ah, vamos a empezar nuestra transmisión el día de hoy. Eh, si es la primera vez que nos visitas, en este canal hablamos de Bitcoin, criptomonedas, activos digitales y algunos temas de política económica y geopolítica que afectan tu vida y tu patrimonio. Eh, estamos transmitiendo en vivo audio y video Vía Facebook, Twitch, Twitter y Odyssey También lunes, martes y miércoles tenemos nuestro live stream De solo audio vía Podbean Y esto que se ve aquí No es un cadáver, es Turtle que decidió Echarse una siesta encima de la computadora el día de hoy eh, Por cierto, ayer tuve que Bueno, nos colgamos con la transmisión y todo, pero Tuve que ir a perseguir un conejo fugitivo. Este. Nacho trajo un conejo vivo. Este. Lo tuve que ir a perseguir por toda la casa. Pero finalmente logré salvarlo y lo llevé aquí a un río que hay cerca para que viviera. Eh, el precio de Bitcoin se está negociando en 19,100. 139, eh, bastante sólido el soporte de los 19.000 mil, eh, vamos a ver cómo transcurre la semana, eh, creo que se ve bastante sólido a este nivel, vamos a ver si hay una, una bajada, eh, si hay una subida o si nos vamos a seguir moviendo lateralmente un par de semanas más, eh, ya están confirmando un giro en la política económica. El Banco de Inglaterra anunció que va a inyectarle más dinero a los mercados para sostener el show lo más posible. Eh, aquí ya empezó el giro en el discurso. Eh, el Nosoyese declaró que la posibilidad de que haya una recesión es extremadamente leve. Y ya sabes lo que eso significa. Significa que va a haber una recesión enorme y que... En las próximas semanas y particularmente pasando las elecciones intermedias aquí, vamos a ver el giro en el discurso y así empezaron con la inflación, que no había inflación y luego que se sí había inflación, pero era muy poquita y luego que se este, sí había inflación, pero pues no era tan poquita y luego que era mucho, pero iba a durar poquito y luego que era mucho y no iba a durar poquito y ahorita ya empezamos, ya pasamos a la parte de la recesión, ya introdujeron el término de recesión, pero dicen que va a ser una posibilidad muy leve De que haya una recesión Así es que ya sabes lo que te espera No creas absolutamente nada Hasta que el gobierno empieza a negarlo eh, Vamos a ver eh, Alberto Preparados para lo que venga Bien eh, Por acá en Sí, ya estamos en Podbean Y Crypto Crunch, buenas noches Astrea eh, ¿Qué tal? Eh, Excomusen. Buenas. Ayer ya no podía más. Me quedé muerto. Sí, también por ahí alguien sugirió. Y es algo que ya sabíamos, eh, ya habíamos platicado hace unos días, eh, que las transmisiones son muy largas y que si las transmisiones fueran más cortas, tendrían más suscriptores. Y sí, es algo que hemos eh, ya eh, comentado. El formato no es un formato para consumo masivo. Eh, y está bien. Estoy trabajando en algunas ideas para el canal. Ah, Johnny GTF en Madrid, ¿qué tal? En algún momento estudiaste el proyecto de H bar, H -bar no, no ubico H. Bar, no, no me suena. Eh, no. El Javier en España, ¿qué tal? Eh, Robert Gallardo en Venezuela, la vieja. Eh, Penélope Juárez en la Ciudad de México, ¿qué tal? Luis, en España, ¿cómo ves lo de los dominios NS? El dominio NS es un mapeo que se hace desde un digamos, la infraestructura de internet, la, la infraestructura de resolución de dominios, lo mapeas a una dirección de Ethereum. Entonces, eh, si pones eh, cualquier nombre, .eth, eh, e lo mapea a una dirección de Ethereum. Ah, le veo dos problemas. Primero, el dominio .eth eh, es dominio de Etiopía. Eh, cómo funciona el organismo internacional de asignación de dominios. Cada país tiene eh, una denominación eh, alfanumérica de acuerdo a la estandarización internacional de la asignación para países. Entonces, ETH es de Etiopía. Eh, no le apostaría mucho a la sostenibilidad a largo plazo a ningún gobierno y particularmente menos a el de Etiopía, primero. El otro problema que le veo es que hace pública toda tu actividad. Eh, si tienes, por ejemplo, eh, actividad comercial, si es para una empresa, si es un proyecto con visibilidad pública puede tener sentido tener tu dominio .eth o, o, o cualquier otra punto .crypto o lo que sea, pero para uso personal nunca me ha hecho sentido eh, lo que estamos buscando y algo que he estado insistiendo mucho es en el tema de la privacidad y eso es precisamente lo contrario a la privacidad es como reutilizar direcciones pero con esteroides y eso lo agregas a que Ethereum tiene el modelo de cuenta en el que todas tus transacciones, con todos tus tokens CRC20, todo está vinculado, no me parece una buena idea para uso personal. Para uso comercial, a lo mejor sí. Si tienes algún, eh, algún proyecto, algún contrato con un eh, frontend público, eh, para cuestiones de branding y marketing, podría funcionar bien. Pero para uso personal, mmm, me parece una... Idea terrible, cortarlo fuera. Bueno, se pasa volando. Eh, sí no, eh, vaya, me gusta hacer este formato. Y pues si hay poca gente a la que le gusta este formato, pues tendremos poca gente. No importa. Eh, Manuel Acolchado en la República Socialista de Argentina. ¿Qué tal? Nos está escuchando en Podbean. Ah, Hedera. Ah, H Hedera Hashgraph. Sí, sí, leí el, el white paper y lo descarté casi de inmediato. Eh, cuando hicieron el anuncio, estaba siguiendo el lanzamiento y nunca me convenció su, su modelo predictivo de consenso. Eh, las presentaciones, lo que estaban propagando era que básicamente tenían habían diseñado un algoritmo que podía predecir con eh, un alto grado de certeza eh, el sentido del voto de los validadores me empezó a generar sospechas. Eh, después leí el white paper y si lees el white paper, eh, es una caja negra. No es código abierto. Eh, de hecho, en el white paper está expresamente indicado que eh, la propiedad intelectual la retiene la empresa y que si quieres desarrollar en su plataforma, tienes que utilizar los APIs que ellos te den. Entonces, en sentido estricto, no... Eh, no cumple con uno de los principales requisitos eh, para eh, los proyectos en los que me involucro, que me llaman la atención. No es de participación no permisionada. Eh, toda la, la validación es una red federada, primero. Segundo, no es de código abierto. Entonces, eh, ya fueron dos de tres caídas y francamente descarté el proyecto porque si el código no es visible... Y toda tu implementación depende de las APIs que ellos te proporcionan. En lo que a mí respecta, puede ser una base de datos como este OneCoin. No hay, no hay blockchain, no hay, no hay nada que sea visible ni para quienes desarrollan en el ecosistema ni para quienes están invirtiendo eh, en ese token. Entonces, eh, por eso lo descarté. Pero, de hecho, inclusive por aquí debo, debo tener... Eh, el el white paper uh, era de hecho tengo un video de TikTok este que grabé en cuando lo grabé que fue una de las respuestas eh, en noviembre del 2019 estaba experimentando el formato de TikTok. A ver, vamos a ver si podemos compartir ese video porque está chistoso. A ver, video file. No me acuerdo ni lo que dije en ese video. Vamos a... Genera eh, es como si Dios y... Ripple hubieran tenido un bebé, así de malo. Es una abominación. Tienen un esquema en el que es una red federada. La compañía determina quiénes son los validadores. Eh, tienen, el software es eh, precompilado. No tienes acceso al código. Eh, no se puede verificar. No es open source. Tienen una serie de APIs eh, que ellos proporcionan para interactuar con su cadena. Sentido estricto, no hay forma de saber saber qué es lo que está adentro de la caja negra. Una sección en su white paper eh, dicen que toda la tecnología está patentada, es propiedad de la empresa, que van a eh, tomar acciones legales en contra de cualquier persona que quiera eh, hacer un fork del código. Es totalmente centralizado, se reservan los mismos privilegios que Ripple de cancelar cuentas, de revertir transacciones, de congelar fondos. Bueno, pues ese, esa es la, la respuesta de un video grabado en el 2019. Que pues básicamente es lo mismo que acabo de lo mismo que acabo de decir eh, por la nominación a los 10 podcasts más influyentes de habla hispana. Eh, gracias por la no. no sé. Ah, ya no necesito esto. No sé quién hizo la nominación, pero gracias a quien haya hecho la nominación. Y si utilizas. Ah, aquí está mi micrófono, entonces, si, es, si me estás escuchando en el podcast y quieres votar en Evox, por el podcast de Criptomonedas TV, estamos en la categoría de Empresa y Tecnología. Ahí en la página principal de Evox están la, las instrucciones para votar. Ah, lo acaban de listar en Coinbase, luego de estar en Binance. Mm. Lo dicho... Uh, Josán, buenas. Eh, Lunático Leas, ¿qué tal? Uh, como estuviste comentando que Ethereum es rastreable, mi pregunta es si lo ser RC20 también. Sí, toda tu actividad está mapeada. Eh, todas las transacciones están vi vinculadas eh, en un explorador como uh, EtherScan. Puedes poner cualquier dirección de Ethereum y ahí te aparecen todas las transacciones, todos los tokens, eh, todo está ahí. Estas últimas semanas, BTC Andrés está haciendo un formato parecido. La cosa es que se inspira y tarda dos horas. Sí, eh, ja. creo que, digo, a mí me, me, me gusta el formato, me gusta hacerlo. Me gusta interactuar, entonces, por mí está bien. A lo mejor, digo, vamos a agregar otras cosas. Voy a estar haciendo algunos otros experimentos como este del, de los... Eh, eh, criptominutos en otro formato pero si pues, sí consume tiempo la edición y todo eso entonces estoy estoy viendo eh, qué, qué otras cosas podemos hacer que okay. está ya está cosechando sus plantas de de María <ríe> ah, si desaparece el metálico y lo prohíben y prohíben mundialmente comprar BTC y cualquier cripto no se acaba todo no podemos comprar y vender solo entre los que ya somos poseedores. Hay... Para esto es, es útil recurrir a otros momentos en la historia en los que los gobiernos han prohibido cosas. Y simplemente lo que sucede es que generas un mercado negro. Eh, lo hemos visto con la prohibición del alcohol. De hecho... Eh, eh, una, las organizaciones criminales más poderosas en la historia han surgido de prohibiciones eh, estrictas, eh, llámese los eh, carteles de las drogas, eh, la mafia itala italiana, la mafia rusa, eh, y un largo etcétera. Entonces, eh, lo pueden prohibir, pero lo que va a suceder es que va a haber jurisdicciones favorables, por ejemplo, eh, si y van a empezar a competir las jurisdicciones. No veo, un, no veo una instancia, y mucho menos en este momento, que el orden mundial establecido en, uh, al final de la Segunda Guerra Mundial está tan fracturado. No veo una instancia en la que haya un consenso internacional para que todos los países al mismo tiempo prohíban la compra-venta de criptomonedas. No veo que vaya a haber ese escenario. A lo mejor eh, habrá prohibiciones en algunos bloques, y lo que va a suceder es que van a generar un mercado un mercado negro. Y a final de cuentas creo que la tecnología soporta la actividad económica en este momento y si por alguna razón esta tecnología fuera inutilizable, llámese un, un, una prohibición draco, draconiana o una tormenta solar, eh, si la tecnología fuera eh, inutilizable, sería reemplazada por otra cosa. Eh, no vamos a detener el curso del progreso económico, de no vamos a detener eh, eh, ese proceso de satisfacer necesidades porque alguien lo prohibió o porque algún evento, evento eh, cósmico... Eh, interrumpe el curso de las cosas, entonces no me preocupa demasiado, francamente eh, y por otro lado el, esta idea de que lo van a prohibir eh, vaya ho honestamente me, me, me recuerda lo que pasó con China, por ejemplo eh, China prohibió y volvió a prohibir y volvió a prohibir la prohibición y luego desprohibió y luego volvió a prohibir. Y lo único que generan es eh, pérdida de oportunidad económica. Eh, esa ha sido la historia del desarrollo tecnológico de la comunidad europea en los últimos 20 años, eh, donde no pueden competir, prohíben, y lo único que generan es un drenado, una fuga de, de talentos, de capital, eh, de inversión y de progreso. Entonces, eh, no me preocupa demasiado. Eh, para... Nada más asegúrate de tener las otras B en orden y no me preocupa demasiado. Computabilidad viene de las matemáticas. Entonces, ¿qué significa computación? Ah, computación es un cálculo... Esa es el, la definición de la palabra. Es un cálculo. Parece que viene desde el futuro. ¿No ha perdido pelo? No. La línea es la línea. Mantenemos la línea. Uh, Evox hace estos premios hace unos cinco años. Me informé y son los usuarios los que deciden. Y necesitas estar registrado a Evox y tener una cuenta de PayPal. Eh, para votar tienes que estar registrado en ¿Necesitas tener una cuenta en Paypal para votar? Entonces no voten. <risa> ah, ¿Por qué el, el hongado en vez de comprar Twitter no se creó su propia red social desde cero? Porque el valor de Twitter no está en la tecnología. El valor de Twitter está en la audiencia, en los usuarios. Ese es realmente el valor de Twitter. La tecnología ha habido decenas de intentos de copiar la, el formato de Twitter. Eh, desde intentos eh, in, motivados económicamente eh, Intentos eh, motivados políticamente Por ejemplo, eh, China tiene su propia versión de Twitter Que ellos controlan eh, Aquí eh, la, la derecha ha intentado eh, Plataformas similares a Twitter Estaba, este, ya hasta se me olvidó el nombre eh, bueno, está la de la gente naranja, que es básicamente una copia de Twitter. Eh, a, a raíz del anuncio de que sí, parece que sí se va a formalizar la venta de Twitter. La izquierda también está haciendo su propia versión de Twitter. Pero realmente el, el valor no está en la tecnología. El valor está en la, en la audiencia y en los usuarios. Y eso eh, tienes que construirlo desde cero. La tecnología es, es fácil. Si ves eh, la red social de la gente naranja es una copia de Twitter. Eh, la tribal, o no sé cómo se llama, la de la izquierda, es una copia de Twitter. Pero el valor no está en la, la tecnología, sino en, lo, en los usuarios. Hay que tal vez guardar un poco de ahorros en CETES. <risa> eh, no, eh, CETES son certificados de la tesorería. Es deuda del gobierno. Y pues, como se ha seguido estas transmisiones... Eh, Recu eh, habrás notado que no, soy, no estoy precisamente optimista sobre el futuro de este gobierno en particular De hecho ya arrancó la campaña de la reelección Ya formalizaron un comité que se llama que siga AMLO o algo así eh, Ya formalizaron el comité para empujar la reelección Así es que abróchense los cinturones El video de antes que se me ve más joven ¿Me veas joven hoy o en el video de antes? A ver. Eh, genera, es como si. O sea, a lo mejor sí me veo más joven hoy, sin el bigote. Hay <risa> un peluche de gato. <risa> no, es Turtle, que decidió tomarse una siesta en mi computadora ah, para votar. No, yo voté el lunes con el enlace que puso Wisgeborg y creó, solo pidió un correo y nada más. Ah, para votar en Ivox. E ok. Ah, ya viste que en México las cuentas bancarias inactivas por más de tres años se las va a quedar el gobierno. Se trata de recursos que han sido abandonados en el sistema financiero, mismos que podrán ser utilizados para la estrategia de seguridad. Eh, sí. Digo, no, no vi la noticia, pero no me sorprende. Eh, no me sorprende en lo absoluto. Están arrasando con todo. Eh, no hay certeza jurídica de la propiedad en Venezuela del Norte y van por eso, van por los fondos de pensiones, eh, van a dejar a la, van a desaparecer a la clase media y vas a tener una aristocracia cuatrera eh, militarizada, eh, vas a tener una clase burocrática totalmente dependiente del gobierno y la gente en, en una pobreza extrema, para allá va entonces si estás en Venezuela del norte Bitcoin, balas, bolillos, botica y biblioteca y asegúrate de tener tu pasaporte vigente la caída de ADA venía resistiendo el bear market eh, no, me, no me preocupa demasiado francamente eh, la caída no la, no la considero, considerando o viendo eh, proporcionalmente todo lo que ha caído en, en los mercados. Honestamente, esta caída no me, no me parece tan drástica. No llega ni siquiera a dos, a dos dígitos. Entonces, están, sigue por encima de los 2.000 Satoshis, 2.019 en este momento. Vamos a ver, honestamente no me, no me preocupa demasiado. Eh, si veo por ahí un buen bajón eh, voy a seguir acumular a seguir acumulando, perdón ah, los gobiernos parecen a las religiones cuando no tienen ganas de lidiar con algún problema lo prohíben y lo demonizan sí, son mecanismos de control igual que las religiones organizadas es, eh, tienen, tienen exactamente el mismo origen eh, y la diferencia entre una secta o un culto eh, y una religión eh, es un ejército. ¿Es mala idea sacar un préstamo con lending, Lend para colateral, con, utilizando BTC como colateral para comprar una propiedad? Y cuando BTC suba bastante, cancelar la deuda. Eh, no, no es una mala idea. Si eres capaz de programar, nunca has tenido la aspiración de ser el autor de una propuesta de implementación en Bitcoin. Eh, no... No he tenido nada que contribuir en, el, en la primera traducción De BTC Pay Server Sí, sí ayudé con la traducción español De eh, BTC Pay Server En la Ya ni me acuerdo cuándo fue Hace, no sé, cuatro años o algo así eh, Pero sí contribuí con la traducción De BTC Pay Server En la, me parece que fue la primera Versión, pero al protocolo de Bitcoin Eh es mala idea emigrar a México desde Argentina. <coughs> Depende de cuál sea el propósito de la migración y las circunstancias en las que estás migrando, pero honestamente van para el mismo, van, van en la misma dirección y Venezuela del Norte va mucho más avanzado que Argentina. En términos de la caraquización del país, va mucho más avanzado ya tienen eh, cooptado el poder legislativo, el poder judicial, eh, ya el ejército le van a dar a aer aerolínea. El presupuesto del próximo año incluye presupuesto para que la Secretaría de la Defensa Nacional opere una aerolínea y tenga un programa de Internet. Van a controlar la infraestructura de Internet, la va a controlar el ejército. Entonces, no sé. Morning Sunshine. <risa> Ya se despertó de su siesta, Turtle. Dices que el valor de Twitter está en sus usuarios, pero también en la historia de datos. Creo que la plataforma que se creó en la plataforma por los usuarios. Eh, digo, sí, obviamente todos esos activos tienen valor. La propiedad intelectual también tiene valor. El, el, la tecnología también tiene valor, pero realmente buena parte de la evaluación son los usuarios activos. Es una métrica que se utiliza para la evaluación de empresas tecnológicas. Si tienes la tecnología y tienes las bases de datos y tienes a los usuarios activos, vas a tener un proyecto mucho más valioso que si tienes que empezar algo desde cero, aun cuando la tecnología sea superior. Eh, no necesitas una eh, superioridad tecnológica para que tu proyecto prospere. Hemos visto... Eh, proyectos que son reemplazados por otros proyectos que a lo mejor la tecnología no es tan buena, pero pero la adopción es mucho más rápida. Es que Cardano como comunidad está cometiendo el error al no poner más énfasis en educar a personas sin previa experiencia. No es más fácil llenar un vaso vacío que uno que ya está lleno. Eh, ahí, no sé... Eh, hay mucha gente que está haciendo labores de divulgación en Cardano. Eh, individuo digital le ha dedicado buena parte de su contenido a, a educar a la gente. Eh, yo he hecho algo similar. Yo trato de educar a la gente. Entonces, no sé si te refieres a iniciativas eh, de la fundación, por ejemplo. Tienen cerros de documentación de aplicaciones, de... Tienen un Playground de Bluetooth para que puedas aprender a programar. Tienen cursos. La información existe. Eh, no sé exactamente dónde, dónde crees que estaría fallando la, la parte de educación. Uh, los subtítulos aparecen antes de que hables. <ríe> eh, es el delay. Hay un, un desfasamiento porque me quieren censurar. Entonces, lo que estás escuchando en este momento es algo que dije hace tres segundos. interés pasivo en Italia. ¿Qué opinas de Elrond? ¿Podría ser una buena opción de pool de staking? No lo hemos evaluado, pero lo vamos a considerar. Tengo una duda respecto al Ledger. ¿Es posible agregar múltiples billeteras existentes y de diferentes redes? Eh, sí. Existentes no. Eh, sí puedes agregar muchos activos, pero no puedes agregar carteras existentes. No te permite importar eh, la, las llaves privadas. Eh, no te permite importarlas. Eh, conectas el dispositivo, lo inicializas, haces el procedimiento, te da las palabras, verificas las palabras y te crea nuevas carteras. Necesitarías transferir de tus carteras anteriores a esas carteras, pero no puedes hacer un barrido como se puede hacer con otros, eh, eh, otros activos. Mensajes de Odyssey, ya los contesté. La mayoría de las personas estamos acostumbrados a aprender de forma más estructurada la clásica maestro en el salón o a la platzi con videos cortos explicando cosas tan básicas como la declaración de variables y esas cosas Eh. Hay, hay contenido de, no sé si seguimos en la situación de Cardano, pero hay, hay, hay mucho contenido. Platzi y eh, no me acuerdo qué otra plataforma también tiene cursos de Plutus. Eh, tienen un programa de desarrolladores de Plutus que dura creo que un año y son lecciones muy detalladas. Entonces el material existe, solo hay que, hay que buscarlo. Conoce la prohibición de Bitcoin, seguida... Seguro que en Tepito y otros mercados similares en Latinoamérica se crearán esos mercados informales. En, no, en, no en Tepito, en Polanco, en el World Trade Center van a entrar ahí gente de traje con maletines. ¿Cuál crees que sea la solución para que no se exploten más los bridges? Hay varias cuestiones. La primera es la, la cultura de los desarrolladores ha habido una cultura de celeridad en la publicación de código y en la puesta en marcha de proyectos. Y esa celeridad es la que ha sido una de las principales causantes de errores eh, y estoy asumiendo la, los, las vulnerabilidades que han sido eh, verdaderos errores, no las que han sido eh, maliciosamente puestas en el código, como hemos visto. Pero los que son errores legítimos, eh, es, es la, la velocidad en la que quieren lanzar las cosas. Eh, esa cultura de no probar las cosas lo suficiente, no, eh, no desarrollar con la disciplina para uh, no anunciar las cosas hasta que estén listas y no publicarlas hasta que estén probadas. Todo lo quieren sacar eh, a, a la carrera. A aprovechar el hype. Aprovechar la novedad. Y pues esas son las consecuencias. Cuando cuando no pruebas un mosco. No pruebas lo suficiente. Esas son las consecuencias. No sé qué archivo habría todo de la computadora. Estamos en, la, en los recuerdos. Se ve que todavía estábamos temprano. Cuando BTC llegó a 60.000 mil... Por un lado estaba un poco mal porque se veía que iba, se iba de las manos para las personas comunes como yo. Sí, pues hay que, hay que, digo, en el largo plazo para mí no me queda la menor duda de que eh, Bitcoin ya ganó. Entonces, si sube, pues hay que, hay que aguantar y si baja, hay que aprovechar para seguir acumulando. No veo, no veo... Eh, la necesidad de precipitarse. Tu grupo de Telegram, muchos comparten fotos y videos. ¿Cómo saber si uno de estos archivos está infectado con malware? Eh, Necesitas instalar un antivirus en tu teléfono. Telegram no filtra eh, los archivos. Eh, Príncipe de Vegeta en España, ¿qué tal? Estuve leyendo feedback de ese programa. Tienen muchas, muchas quejas de la gente normal en la forma que se enseña. El programa de Plutus pide previa ex experiencia en Haskell y en general. Eh, ok eh, no, sé, no sé cuál sea la sugerencia eh, Pero definitivamente el, el, la, la barrera de entrada Para eh, programar en Plutus Es mayor a la barrera de entrada Para programar, por ejemplo, Solidity Esa es, esa es una, una realidad por, por diseño, es intencional No es, no es accidental no es resultado de la negligencia, es por diseño. El estándar requerido para programar contratos en Haskell o en Plutus, es un subset eh, Haskell, es, es mayor, es una red más compleja, eh, es un lenguaje más sofisticado y requiere un nivel de entrada superior. Hay un USB que es como un pendrive y lo que haces es quemar toda la electrónica inyectando un voltaje bestial. Sí, sí. este De hecho, hay tutoriales de cómo puedes fabricar uno. Pero sí es un USB eh, con un eh, capacitor parecido a los que utilizan los flashes de las cámaras fotográficas. Y introduces una el USB al puerto y produce una descarga eléctrica y eh, no te preocupa que se centralicen los nodos de Cardano. Eh, no, no. lo que me preocupa un poco más en términos de descentralización para Cardano es el peso que tienen eh, los exchanges, por ejemplo, Binance, Coinbase, que concentran una cantidad considerable de fondos de los usuarios y los están utilizando para hacer staking. Esa es la parte que me preocupa un poco más eh, todavía no llegan a niveles eh, alarmantes, pero preferiría que los usuarios no tuvieran sus fondos en exchanges. ¿Crees que si te das cuenta, siendo DCA con poco capital semanal o mensual, no importa si vete está a 20, a 15 o a 18, la diferencia en satosis es mínima, eh, ¿sí? También, si escuchas el podcast de Criptomonedas TV en Fountain FM, también recibes Satoshi todos los días comercial. Hay mucho hype con Rose y Oasis Protocol. Uh, tampoco ofrece algo atractivo. No lo he checado, honestamente. Si ya esta BTC tiene Lightning Network, ¿por qué optar por otras criptomonedas? Eh, primero, porque creo que es saludable. Eh, que haya competencia, que haya opciones. Segundo, porque hay algunas eh, criptomonedas que tienen ventajas en términos de privacidad. Por ejemplo, hay cosas para las que preferiría utilizar monero eh, que utilizar, eh, por ejemplo, Bitcoin. Hay algunas transacciones en las que prefiero utilizar Lightning Network que cualquier otra cosa. Entonces, depende mucho del propósito de la, de la transacción. Eh, ¿Por qué optar? Porque te ofrece alguna ventaja adicional. Ahora, esto en el... Comparando igual a igual, el, la, la, las propiedades transaccionales de Bitcoin y Lightning Network. Hay otras aplicaciones, eh, todo lo que tiene que ver con contratos inteligentes, con eh, implementaciones, que tienen su propio sistema monetario. Y en ese sentido, para mí, reduce la fricción utilizar, si estoy interactuando con una aplicación en Cardano o si estoy operando un pool de NIM, reduce la fricción si utilizo, obviamente, la moneda nativa. Pero creo que es sano, es positivo que haya opciones y que si Bitcoin tiene un 80% de... Eh, del de, segmento del mercado, pues está bien que, que sea eh, que sea la que tiene mayor aceptación la que domine el mercado. Pero eso no quiere decir que necesariamente se tengan que excluir otras alternativas. Creo que es... Eh, en general, los mercados funcionan mejor cuando la gente tiene opciones. ¿Cómo minimizas la caída del 85% desde de su máximo de 3 dólares? Eh, no estaba hablando de su máximo de 3 dólares. Estaba hablando de lo que hemos visto en las últimas semanas, particularmente desde la caída de Luna, que fue realmente ahí cuando el mercado empezó a desfondarse. Ah, pero... Cuando se menciona la caída del mercado de valores hasta un 40%, eso sí es una recesión. Es correcto. Eh, se ha seguido y, y me sorprende, Alejandro, que no te hayas dado cuenta que lo, la dinámica de los mercados de las criptomonedas no tienen comparación ni por su volumen ni por su volatilidad con los mercados financieros tradicionales. Aquí caídas del 40% en activos son... Pues cualquier jueves o cualquier miércoles, en los mercados financieros tradicionales, que estamos hablando órdenes de magnitud mayor que Bitcoin, el 40% estamos hablando de literalmente trillones o millones de millones de dólares en pérdidas. Un día, un día de, de volatilidad en el mercado de valores representa todo el mercado de las criptomonedas en su conjunto. Entonces, la escala, por supuesto, que es distinto. Y sí, una caída, no del, no del, eh, no del 40% en los mercados, del 20% en los mercados, ya se considera una tendencia recesiva. En las criptomonedas, vemos bandazos del 10% o del 15% en cualquier momento. Entonces, por eso es que la... la no puedes aplicar el mismo criterio a los mercados financieros que a las criptomonedas. Recomendarías que alguien primero aprendiera Solidity a nivel experto y luego se lanzara por Plutus. <coughs> no. Eh, si, quieres, si quieres aprender Plutus, aprende Plutus. Nada más que va a ser más difícil que aprender Solidity. Eh, de la misma forma que para un hispanohablante eh si quieres aprender italiano va a ser más fácil que si quieres aprender mandarín pero si quieres aprender mandarín pues aprende mandarín solo considera que es más difícil que aprender italiano ¿Qué diferencia hay entre Lightning Network y Lightning Network Demon? Eh, Demon es el es un programa que está corriendo constantemente en tu nodo eh, es un la traducción es un demonio es un, un programa que está corriendo constantemente Lightning Network se refiere a la red en su conjunto. La actividad de interacción entre distintos nodos, eso es Lightning Network. El Demon de Lightning Network es un programita que está corriendo en tu nodo constantemente. ¿Qué opino de Elrond? No lo, no lo he checado. Eh, por ahí alguien lo sugería en Odyssey, que lo checáramos para los pools de staking, pero no, no tengo suficiente información sobre el rond ¿Qué nueva incorporación harías en la primera capa de Bitcoin si supusiese una mejora a nivel de Segwit o, o Taproot? No sé, creo que la a nivel de primera capa a lo mejor no le haría muchas, muchos cambios. Creo que la, lo que es más urgente es la parte de la privacidad. Y eso puede ser en segunda o tercera capa. No tiene que ser en la primera capa. Creo que mientras menos se modifique la primera capa, mejor. Se puede recuperar por medio de frases, semillas generadas en Ledger, la cartera, en otros dispositivos que no sea Ledger, sí. Sí, es. Mmm. Utilizan el estándar para generación de eh, llaves, pares de llave pública y privada. Entonces, sí, con esas mismas palabras puedes restaurarlo en otros dispositivos y en otras carteras. Si tuvieras pensado comprar un coche en mediano plazo, ¿qué factores tendrías en cuenta o qué consejo me darías? No conozco tus necesidades, eh, no te podría recomendar, pero como estoy viendo las cosas, a lo mejor te conviene comprar una, una pickup diesel modelo 1974. No sé cuáles sean tus necesidades. Eso va a determinar qué consideraciones eh, haces para comprar el coche, qué uso le vas a dar, eh, cómo piensas pagarlo. Eh, hay, hay muchas consideraciones, pero honestamente ya estoy en el punto en el que cualquier cosa que sea fabricada este, después del 85 ya sospecho. Este, algo en el que puedas deshabilitar el GPS... Eh, la computadora, el tracking voy a voy a hacer la línea divisoria en el 80 y, ¿qué fue en el 80? Y, 85 me parece, tengo 55 Cabeza vez aguanto menos al jefe, pero necesito dinero, soy muy mayor para emprender ¿qué me recomiendas? no eres muy mayor para em emprender el fundador de McDonald's eh, fundó McDonald's a los 50 tenía como 50 años cuando inició McDonald's eh, Estamos en tiempos en los que la longevidad eh, se ha incrementado. La gente vive más. Eh, la vida productiva es más larga. Eh, eh, ya pasamos esa, esa etapa transicional en la que eh, ya los te jubilabas a los 62 años y te morías a los 65 y ya. Fin, de, fin del, del cuento. Eh, estamos viviendo mucho más, estamos muriendo, o, o las causas de muerte se han reducido en muchos, eh, en muchos casos. Entonces, tenemos vidas más largas, más productivas. Eh, entonces, no, no creo que estés muy mayor para emprender, francamente. Eh, lo que necesitas es hacer un plan de transición. Entiendo que a, a tu edad digo, no puedes este, simplemente votar votar todo hay compromisos y otras cosas, pero hacer un plan de transición em empezar a reemplazar, si no el 100% de tu ingreso, busca alguna actividad que te permita reemplazar el 20 y eso va a aligerar tu carga, y después vas incrementando esa proporción y en el momento que puedas reemplazar tu ingreso, pues ya le dices bye, compra autos iraníes a diésel, no tienen GPS eh no sé, no sé en qué países están disponibles los autos iraníes, pero pero sí, estoy pensando que mi, mi próximo coche va a ser una, pues no sé, un, un, una pick-up modelo 74 o un Jeep hasta el 85 prender electrónica para tener un una pick-up soberana no, eliminar toda la electrónica ¿qué opino de la F-150 eléctrica? ni idea este, ni idea no sé, he visto eh, las he visto circulando, pero no sé en términos de desempeño de no tengo idea de de qué tan buenas son. Uh, si te refieres a Ray Kroc, creo que quisiste decir el qué edad se robó McDonald's. Bueno, se robó McDonald's. <ríe> la... No sé el el McDonald's que existe hoy fue. Eh, Fundado la franquicia, lo que hizo la transición de un restaurancito de local a una franquicia mundial. Tenía 50 años. No sé si se lo robó, se tenía mérito. Empezó ese ese proyecto a los 50. Estaba pensando en tomar cursos de cómo reparar móviles para tener un ingreso por si las cosas se ponen peor. ¿Alguna recomendación adicional? Eh, apúrale. Asegúrate de tener insumos y las herramientas que necesites y apúrate porque va a haber, no sé dónde estás, pero en Europa este invierno va a haber muchos, muchos eh, móviles fritos <ríe> referido a combustibles. Parece que se quieren cargar los motores de combustión. Sí, en por ejemplo, en California, creo que en el 2025 o algo así ya no van a permitir la venta de eh, automóviles de combustión interna eh, ¿por qué diésel? porque se puede reemplazar con biodiesel fácilmente y estoy en la en la, en la zona del mundo donde aquí todo se fríe este, una de las principales atracciones de las ferias estatales aquí en esta zona son los la comida frita, entonces como todo se fríe aquí, pues hay mucho mucho excedente de Aceite de cocina que se puede reutilizar como biodiesel. Ayer comentaba sobre otras formas de comunicación alternas a internet. Esto sería radios, datos. Eh, los datos 4G y 5G de los teléfonos funcionan cuando no hay internet. Eh, no. Los datos no funcionan cuando bajan el switch de internet. <coughs> Dependiendo del de cómo esté la infraestructura en tu país, pero en general asume que, que no vas a tener comunicación eh, ni vía teléfono ni vía internet. Va a, haber, va a haber posibilidad de que eso suceda. Entonces piensa, digo, no tienen que ser, pueden ser radios, eh, dependiendo de la densidad de población y la proximidad en la gente con la que te quieres comunicar. Pueden ser radios o pueden ser, este, alguien en una bicicleta eh, pero haz un plan alterno el problema del invierno en Europa también es culpa de Rusia eh, no, fíjate que el, el invierno llega cada año entonces eh, eh, el invierno no es culpa de Rusia eh, es culpa la, la carestía y, y las dificultades que van a pasar este invierno los europeos es culpa de los gobiernos europeos porque pensaron o asumieron que Rusia era un proveedor confiable y, pues, resulta que no. Pero el problema no es de Rusia. Rusia está haciendo lo que Rusia ha hecho por mucho tiempo. Eh, el, el error fue confiar en la palabra rusa, convertir eh, buena parte del sector industrial de Alemania en. y particularmente Alemania, que tiene una. Una larga historia de eh, desencuentros con particularmente con Rusia. Confiar en que no iba a ser utilizado eh, como una herramienta de presión internacional fue un, un error. Eh, creo que en el futuro veremos como la política energética eh, de Alemania fue desastrosa. Hago trueque por leña. Sí, espero que si estás en la eurozona y ha seguido estas transmisiones, espero que hayas tomado en cuenta mi recomendación de comprar leña ¿en cuánto tiempo tardaría en Alemania si decidiese reactivar sus reactores nucleares? No sé en qué, en qué condiciones están, no sé eh, no sé si los desmantelaron o no los desmantelaron o simplemente los apagaron, eh, no sé en, en, qué, en qué situación están pero ya hasta estaba viendo un un titular, ni siquiera vi la entrevista, pero que Greta estaba diciendo que, bueno, si hay plantas nucleares, pues que se utilicen las plantas nucleares en, en lugar de utilizar carbón. Entonces, llegamos a ese nivel. ¿Crees que ADA pueda llegar a perder un 90% frente a Bitcoin como lo hizo en el ciclo anterior? ¿90% de su nivel actual? No, no lo creo. En el, en el próximo ciclo, si me estás preguntando por 30 años, no tengo idea, pero Digamos que en el próximo ciclo, de aquí al halving, diría que en Monrayo Rayo de España, que hace poco se reía de Colombia y Latinoamérica, le estoy recomendando que se compre unos buenos leñitos para ese invierno. Uh, ¿No sería mejor acumular botellas de gas en el garage que leña? Pues eh, si tienes espacio para almacenarlo, eh, sí, puede ser una buena alternativa. También hay estupas de bioetanol. Eh, la cuestión es que todo lo que sea combustibles, eh, los precios se van a ir por las nubes. Eh, ya, por ejemplo, Hungría ya prohibió la exportación de leña. Eh, están ya arrasando, llegando a niveles preocupantes la explotación de madera en Canadá. Entonces, todo lo que produzca calor, eh, los precios se van a ir por las nubes. Entonces, uh, Marco en Alemania, listos con leña, excelente. Aunque en estos momentos las estadísticas en comparación con años anteriores estamos teniendo grado y medio más. Grado y medio centígrado. A lo mejor nos vamos al Caribe para pasar el invierno. Bueno, pues eh, sí, háganle como los patos eh, ya están empezando a llegar. Aquí al, tenemos un lago enfrente y otro aquí al lado. Ya están empezando a llegar los patos en su migración al sur. Ya llegó esa temporada del año. Gansos canadienses son los que están migrando ya. Ya empezaron a llegar, ya vi una. La primera parvada eh, llegó ayer. Una pena ver que los franceses pelear por la gasolina, el hiperconsumismo vuelve a la gente como orangutanes. Eh, no, no es el hiperconsumismo, es la escasez. La abundancia eh, hace que la tensión disminuya es cuando empieza la escasez, cuando se incrementa la violencia. Y esto no es, no es un fenómeno humano, no es de, de izquierdas, de derechas, de, no tiene nada que ver con eso, es, es, es la naturaleza de la supervivencia. Eh, pasa a escala de eh, cualquier especie animal, eh, cualquier especie vegetal, cuando empieza a escasear eh, eh, los recursos necesarios para la supervivencia, empieza una competencia mucho más brutal. Eh, hay, digo, decenas de experimentos con ratones, con cualquier todo tipo de mamíferos. Eh, lo hemos visto en muchos eh, eh, momentos en la historia de la humanidad. Eh, cuando empieza a escasear, cuando empiezan a escasear los recursos, eh, se incrementan los niveles de violencia. Eso es eh, nuestra nuestra parte más primitiva. Y me gustaría que ya hubiéramos superado esa, ese nivel, que ya hubiéramos evolucionado un plano en el que pudiéramos resolver nuestras diferencias sin recurrir a la violencia, pero todavía no estamos a ese nivel. El hiperconsumismo crea escasez, eh, ¿no? <risa> no sé, no sé cómo funciona la economía del metaverso, Fifario, pero, pero no. Eh. El hiperconsumismo no crea escasez. Hay muchas cosas que pueden crear escasez. Una mala política monetaria, una mala política económica, el clima, eh, fenómenos naturales. Eh, hay una larga lista de cosas que pueden crear escasez. No es el hiperconsumismo. Eh, a menos, digo, parece que la la economía, la física, las matemáticas y la lógica funcionan distinto en el metaverso. No sé, pero aquí en este lado hace que fue no me acuerdo si el año pasado o el anterior, hubo un fenómeno natural aquí en el medio oeste eh, norteamericano y un tornado de tierra y millones y millones de hectáreas de cultivos fueron dañadas y eso produjo escasez. Eh, una mala política económica puede producir escasez muchas cosas, ojalá la gente no sufra mucho en Europa este invierno espero que no honestamente no celebro el sufrimiento humano pero va a estar complicado eh, creo que si eh, ya están programando este, apagones eh, eh, selectivos eh. por cierto en, en Inglaterra, eh, las torres de telecomunicaciones no están consideradas dentro de la infraestructura eh, eh, prioritaria. Hospitales, servicios de emergencia y cosas así, sí, pero las torres de celulares no. Entonces, si estás en esa parte del mundo y empieza a haber apagones eh, selectivos, eh, asume que vas a estar sin servicio por un par de horas eh, cada, cuando te toque. Tengo eh, cautín, ¿sí? cautín y multímetro. Los gobiernos latinos también deberían prepararse por si llegan muchos europeos. Eh, sería una buena oportunidad si hubiera gobiernos latinos con un poco de visión y con un poco de interés en la mejor vida de sus conciudadanos. Estarían lanzando programas de eh, Pasa tu invierno en el Caribe. Este promoviendo a todo lo que da y dando todas las facilidades posibles para que la mayor cantidad de europeos pasaran el invierno en sus países pero pues no eh, no he visto nada nada por el estilo en Francia hay escasez de gasolina por el cierre de refinerías la gente iba a puñetazos sí a cautín para baterías no el, si te refieres al, a la soldadora de punto que es el el que pones las placas, los bancos de batería y pones la lámina de níquel y... Ese tipo, no. Eh, no la tengo. No, eh, a lo mejor voy a necesitar una en el futuro. No, digo, en el futuro, un par de años, cuando empiece a armar mis, mis rifles comunistas hechos en casa. Eh, sí se requiere una soldadora de, de puntos. Europa ha sido decepcionante. La verdad es que hoy en día... Admiro mucho más a los latinos. Eh, no sé exactamente a lo de Europa que te refieres, pero... Eh, ¿Qué marca es el cautín? No, no sé qué marca sea. No me acuerdo. Este, Pero digo, los cautines no es más que un par de cables, una barra y no, vaya, no tienen componentes eh, electrónicos, eh, controles de temperatura, tienen nada más un switch y Eléctricamente son súper simples, no necesitas nada que sea de marca o los puedes conseguir en muchos lugares bastante baratos. En Europa se cansaron de vivir sabroso con los recursos rusos casi regalados. Eh, es un poco más complicado que eso. Sí, definitivamente se volvieron adictos al gas barato, indudablemente. Eh, ese sí fue un problema, pero tanto así como que vivían de, en los recursos Rusos, pues no. Es más complicado. El mundo es un poco más complicado que eso. Y bueno, pues con eso terminamos. Te recuerdo que estamos en vivo lunes, miércoles y viernes, 2 de la tarde, martes, jueves, 7 de la noche. Si no te has suscrito al canal, suscríbete, dale like, share, todo eso. Eh, los domingos publicamos nuestro resumen semanal. Si hay algún segmento de la transmisión de hoy que quieras sugerir para nuestro próximo resumen semanal, dejo un comentario aquí abajo con la marca de tiempo para considerarlo. Y si me estás escuchando en el podcast eh, Checa el video porque ahí vas a ver el, el video del archivo Del baúl de los recuerdos Que publiqué eh, Por mi parte todo, gracias Ya hasta la próxima